0: Bueno, uno, dos, tres. Bienvenidos a otro episodio de Enfocados, un podcast enfocado en el conocimiento.
1: Vamos a hablar un poco acerca de lo que es emprender en Latinoamérica, nuestras expectativas y motivaciones para hacer esta temporada. Eh, y también queremos introducirles a nuestra amiga y nuevo cohost, Andrea Beltrán.
2: Muchas gracias, Miguel. Hola, Mati. ¿Qué tal? Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Este es un espacio en el que... Me encanta, que, me encanta que me hayan tomado en cuenta porque los tres compartimos toda esa afición por el mundo de la empresa y también por la economía, etc. Entonces, bueno, sobre esta, esta primera temporada en la que vamos a hablar un poco de Latinoamérica, de los emprendimientos, de cómo nos vemos a nosotros mismos reflejados eh, en lo que está ocurriendo también a nivel mundial. Y bueno, dentro de todo este contexto... ¿Cómo crees, Mati, que nos vemos ante los ojos del resto del mundo? ¿Cómo crees que se encuentra Latinoamérica no solo ante nuestra perspectiva, sino también un poco en datos? ¿Cómo, se ven los cómo nos ven los demás países, etcétera?
0: La verdad es que me pareció un poco preocupante al empezar a leer, porque cuando, cuando empecé a leer, como que Latinoamérica no llega al top de nada. Es como que, eh, justo en emprendimiento hablando, ¿no? O sea, como que Suiza, Suecia, UK, Países Bajos, etcétera. Eh, bueno, Estados Unidos, obviamente, eh, están en el top mundial y Latinoamérica llega con México recién en el puesto 60. Siendo un continente como la, eh, Sudamérica tan grande, uno no entiende por qué estamos quedando tan por detrás de los demás países de primer mundo. Entonces, creo que ese es un buen punto para empezar a, a hablar sobre lo que es el emprendimiento en en Latinoamérica. Entonces, justo ahí podemos como también iniciar con lo que es la, o sea, el emprendimiento informal que está viendo bastante en Latinoamérica en los últimos tiempos.
1: Sí, justo eh, leía, leía yo un estudio eh, sobre, sobre esto, que el emprendimiento, o sea, la economía informal reina en Latinoamérica y entonces, eh, si bien el emprendimiento... Eh, como lo conocemos eh, de empresas eh, establecidas, grandes, multinacionales, es menor en Latinoamérica, eh, el nivel de emprendimiento informal es súper es, es alto. Y esto es por, justamente por, por estas deficiencias en, en ciertas instituciones, eh, especialmente instituciones políticas, gubernamentales, y, y también instituciones informales, eh, como el contexto en el que nos manejamos y, y y, y el tipo de relaciones eh, que, que, los, que los empresarios eh, llegan a tener con no solo los, las personas con las que trabajan, sino eh, las personas con las que compiten.
2: Claro, porque dentro de todo este como contexto inicial podemos ver que en Latinoamérica existen mucho tipo de problemas, o sea, ya no solo económicos, sino también, por ejemplo, sociales, de represión, de como exclusión social, entonces al final todo es como una mezcla de contras a los que se tienen que enfrentar las personas que están buscando emprender, entonces en esta economía informal que nace, porque tenemos unas economías tan inestables que no permiten que haya como un flujo, un crecimiento empresarial formal en el que las empresas sigan una, una serie de normas y puedan como seguir un patrón para poder llegar, entre comillas, al éxito. Pero vemos cómo esta no es la realidad a la que, nos, a la que las personas latinoamericanas nos enfrentamos. Las, las cosas no son así. Existe un porcentaje de, de economía sumergida súper alto en el que al final, si es que quieres formar parte del juego, tienes que aprender cómo funciona porque no puedes pretender querer emprender sin tener ni idea de, por ejemplo, la, la influencia que tienen estas instituciones informales y de cómo funcionan, por ejemplo, los sobornos, las coimas y cosas así.
0: Uh -huh. y, y justo todo eso sale también como que de la corrupción y de la inestabilidad política que surge, o sea, que existe aquí en Latinoamérica. Para darte un dato, eh, un país como México está en el puesto 124 de países más corruptos en eh, una tabla donde suele como 180 o creo que hasta 150 países. Entonces, la corrupción es muy, muy alta y esta corrupción hace que en Latinoamérica puede ser que haya bastante emprendimientos, pero hay, hay emprendimientos por necesidad. Y estos emprendimientos por necesidad suelen ser muy, muy pequeños o suelen tener un rate de fallo muy grande. Entonces, con el 90% de estas empresas no llegan a tener cuatro años. O sea, nunca llegan a ser empresas. O sea, se quedan en esto que es emprendimiento.
2: Claro, y también dentro de lo que decías de la corrupción, la inestabilidad política también es como un factor súper grande. porque hace que, por ejemplo, las leyes cambian mucho, o sea, imagínate que yo tengo una idea de cómo hacer una empresa. En el marco legal yo tengo ya más o menos eh, un pensamiento hecho de cómo va a funcionar, las cosas que tengo que cumplir y todo. Imagínate que hay golpe de Estado, cambien de presidente y ahora me cambian todas las reglas. Es como empezar de cero. O sea, es muy inestable y al final como intentar competir en un terreno tan cambiante, y tan inestable todo el rato, hace que sea súper complicado también como el poder mantenerse a flote. Ya no te digo porque, claro, puedes lograr al principio adaptarte un poco, emprender, pero luego el mantenerse en todo este como sistema inestable es más complicado porque el que te cambien las cosas cada un dos por tres hace que al final tampoco tú puedas hacer nada al respecto.
1: Claro, y además el, la, la corrupción... Eh... O sea, un nivel alto de corrupción hace que el nivel de confianza en la gente con la que trabajas eh, disminuya en las instituciones, disminuya. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, obviamente eh, es más difícil confiar en un contrato, en alguien que... Es difícil confiar en que alguien eh, nos va a pagar a tiempo. Eh, es difícil confiar en que si es que yo eh, financio una idea, un emprendimiento... Eh, el futuro de este sea, sea seguro eh, que, las, que las entidades puedan ejercer las leyes y entonces eh, eso hace que nosotros eh, como, como latinoamericanos tendamos a, a, a tomar otra forma de, de, de confianza y entonces claro eh, invitamos a familiares a gente que conocemos, a nuestros panas eh, a, a formar parte de, estos, de, estos, de estas posiciones eh, en, en la empresa, en instituciones que, que tal vez no son, no son para ellos, que, que tal vez tengan mejores candidatos, pero el, el nivel de, de desconfianza crea este ambiente que, que nos obliga un poco a hacer esto. Entonces, claro, hay menos oportunidad y menos, menos actividad.
2: Sí, y con respecto a lo que dices acerca de los niveles de confianza y la inestabilidad política, que además va muy de la mano con lo que decimos de la corrupción, en este informe que, que estábamos leyendo acerca de los factores del entorno y actividades emprendedoras en América Latina, vemos cómo plantean diferentes hipótesis del de emprendimiento total que existe en, en Latinoamérica. Entonces, una de las primeras hipótesis que se plantean es acerca de cómo afecta eh, la inestabilidad política y los controles de corrupción a los emprendimientos. Y se ve... Algo muy curioso que llamó mucho mi atención, que fue que ante un mayor nivel de inestabilidad política y ante un mayor nivel de corrupción, hay como consecuencia un mayor nivel de emprendimiento, lo cual no, no funciona así en otras partes del mundo. O sea, en Europa, por ejemplo, ante más inestabilidad política, ya te digo yo, que no hay más nivel de emprendimiento. y
0: Justo, es, justo esto, como que... Justo esta parte de que, a pesar de que la corrupción sea tan grande, haya tantos emprendimientos, como que solo da a pensar que es justo por esto, por lo, la necesidad. Pero el problema de eso de la necesidad es que no ayuda a crecer un país como tal. Porque las empresas que se crean a partir de esto son muy pequeñas. Y no, no aportan mucho a la economía de un país. Entonces, ahí hay un problema, por ejemplo. Entonces, si es que sigues en este ritmo y comparas países que tienen capaz ritmos iguales de emprendimientos, lo que más notas es que la educación y la innovación es mejor, por lo cual las empresas terminan siendo más grandes y llamémoslas hasta mejores que las, las empresas latinoamericanas. Entonces...
2: Claro, eso... porque cuando decías lo de emprendimiento por necesidad, no hablamos de una empresa que está haciendo una idea tecnológica para eh, innovar el mundo de la minería, sino estamos hablando de la panadería de la esquina de mi casa.
0: Ajá.
1: Y, y es, la, es la inversión en, en desarrollo eh, e investigación la que está súper relacionada con los niveles de innovación. En, en Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, eh, el nivel de, 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 de inversión en, en esta área eh, incrementa el nivel de innovación. Y entonces la, la pregunta para mí sería, ¿cómo incentivamos, cómo, 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 cómo hacemos este, este movimiento de una economía informal eh, de un emprendimiento informal a este emprendimiento más formal, que sí tiene desarrollo, que sí tiene inversión. ¿Qué es lo que, es lo que se necesita? ¿Qué factores del contexto nos ayudarían a hacer ese, esa transformación? Y, y si bien hay un nivel de emprendimiento alto, ¿cómo afecta esto a, 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 los, a los emprendedores que tal vez están aspirando a crear innovación o... o, o qué que nos estamos perdiendo, ¿no? O sea, si quisiera, si quisiera saber eh, cómo podríamos mejorarlo y, y qué, tan, qué tan malo es para las empresas de ahora, qué tan malo eh, resulta esta, esta informalidad.
0: Justo en eso que dices que qué tan mal, o sea, ¿por qué no logramos eh, innovar más? Una de las razones por las que yo leí esto es que no hemos logrado también tener un grande número de ingenieros y esto también se debe a la educación. Entonces, países como Alemania y Estados Unidos tienen un muy grande número de ingenieros y han logrado innovar mucho en tecnología en comparación a Latinoamérica. Incluso como que empresas grandes se niegan a innovar en Latinoamérica y no traen la innovación, sino traen con productos más viejos. Incluso como que el hecho de introducir productos en Latinoamérica resulta mucho más difícil porque quedamos también atrás hasta en eso. Como que países como Tailandia o Macedonia como que son más activos en introducir productos que nosotros. Y eso que no son mucho más grandes económicamente.
1: Claro, y yo, yo pensaría que es porque, porque nosotros de alguna u otra forma... Eh el contexto en, en el que, o sea, la mayoría de personas eh, viven en un contexto en el que te, el acceso a la tecnología, al internet, capaz no, no está llevado a su, a su nivel óptimo y entonces mm, mm, eh, manejar una, eh, meter una innovación se vuelve algo súper complicado. Eh, uh -huh. pero, claro. pero no sé si es que solo es eso, no, no sé muy bien qué, qué es lo que que es lo que nos impide.
2: Claro, también creo que un poco lo que decía Matías sobre los niveles de educación, o sea, dependiendo del nivel de educación que tengas, igual es como tienes más probabilidades de como entender mejor el cambio, afrontarte mejor a él, adaptarte, pero al haber como esa falta de educación en nuestras sociedades, es como que nos quedamos muy atrás, ya no solo en emprendimiento, sino en también factores tan simples como el introducir un nuevo producto que nadie conoce de antes.
1: Y lo que más eh, me impresiona es que, en verdad, en Latinoamérica, el, el, el espíritu emprendedor es uno de los más altos eh, en todo el mundo. Y entonces, eh, yo, creo que, yo creo que ahí está esa idea, ¿no? O sea, la chispa está ahí, pero, o sea, como el talento está ahí, no solo hace falta apoyarla. ¿Cómo lo apoyamos?
2: Claro, claro. Eh... O sea, yo creo que al final es como una mezcla de cosas en general, de la situación y el entorno al que nos tenemos que enfrentar, porque, a ver, es verdad que los niveles de educación no son muy altos, pero si es que en algo se caracteriza a la gente latina es por ser muy trabajadora, en tener esas ganas de salir adelante, y además eso que las las empresas nacen de que exista una necesidad y en Latinoamérica hay tantas necesidades que podrías empezar a crear empresas cada dos por tres. O sea, podrías empezar por ahí y al final yo creo que es como en el contexto socio, socio ya no solo sociocultural, económico, político, sino que es como ya una mezcla de todos estos factores, lo que hace que el emprendimiento no esté del todo apoyado, por ejemplo que sea tan difícil, que tengas que adaptarte a las coimas, que tengas que lidiar con cambios legislativos cada dos por tres, cosas por el estilo. De
0: verdad. Justo eso de la cualidad emprendedora que tenemos los latinos, aún quería mencionar que estamos en, o sea, que países latinos están en el top 10 de espíritu. Emprendedor. Entonces, como Colombia, México, Perú, Chile, bueno, Ecuador no esta vez, pero <ríe> tienen un gran espíritu emprendedor. Entonces, creo, creo que tenemos que partir de ahí. Porque las ganas hay. Lo, sí. lo que falta es el conocimiento. Falta el apoyo.
1: Creo que eso es lo que, lo que queremos eh, lograr en esta temporada. Vamos a no. entrevistar emprendedores de todo tipo, grandes, pequeños. Emprendedores que eh, están emprendiendo en un lugar eh, donde no nacieron. Y vamos a tratar de, de buscar cómo afectan eh, estos, estos temas al, al emprendimiento. Vamos a tratar de, de crear ese contexto que se necesita para saber cómo arreglarlo, cuáles son los problemas, y cómo podemos apoyarles y también motivar a futuros emprendedores a meterse en el mercado, a saber cómo se juega. Y esperamos que, que a través de, de estas entrevistas y de estas historias podamos lograr poner esa información afuera y poco a poco construir un poco más, un poco más de confianza en el, en el ambiente emprendedor de Latinoamérica que lo único que necesita es ese apoyo y ese entendimiento para poder llevarlo al siguiente nivel. Y bueno... Con eso eh, damos por terminado este episodio. Esperamos poder crear un montón de impacto y esperamos que les gusten las entrevistas que están por venir.
2: Muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de esta temporada y esperamos que les haya gustado.
0: Y hasta el siguiente episodio de
1: Enfocados.